0: Ed eccoci all'approfondimento di Corriere Diplomatico che oggi è dedicato all'ONU, una settimana che passerà alla storia. Subito la linea al nostro inviato a New York, Gaetano Barresi.
1: Grazie Sicilia, hai detto proprio bene, una settimana storica per la Siria e per l'Iran, due dossier più scottanti per la comunità internazionale e naturalmente per l'ONU che ha riacquistato la sua centralità. Allora, ricostruiamo questa settimana incredibile che ha segnato un'accelerazione degna del miglior Bolt, il velocista giamaicano re dei 100 e dei 200 metri. La La settimana era in effetti cominciata già sotto i migliori auspici con il nucleare iraniano a scalzare dalle prime pagine la tragedia siriana. Cosa succede? Succede che il nuovo corso iraniano si presenta a palazzo di Vetro e al turbante bianco e la barba sale e Pepe di Rouhani, il presidente eletto in agosto, che ha subito rivendicato la sua vittoria sull'estremismo, un intervento pacato e pieno di aperture.
2: Non rappresentiamo alcuna minaccia, né per il mondo né per la regione. Il nostro programma nucleare è esclusivamente pacifico. Ci impegniamo in un dialogo immediato, ma senza imposizioni. E guardiamo al futuro, non al passato. E il futuro per l'Iran è un accordo rapido sul nucleare e ritiro delle sanzioni. E a proposito di Siria? Condanniamo l'uso delle armi chimiche in Siria e in tutte le parti del mondo. Ma in Siria non c'è spazio per una soluzione militare.
1: Quanta differenza con il suo predecessore Ahmadinejad e con i suoi toni apocalittici. L'intervento di Rouhani è in realtà un dialogo a distanza con il presidente americano Obama che in mattinata, sempre all'ONU, lo aveva accolto con parole fiduciose e grande attenzione tanto a recitare la parola Iran per ben 25 volte nel suo discorso, 5
2: in più dalla Siria. Apprezzo i toni concilianti del presidente Rouhani e sono disposto a dare una chance al nuovo corso iraniano, ma bisogna passare in fretta dalle parole ai fatti. Non mi ludo certo che si possa risolvere tutto da un giorno all'altro, ma posso dire di sentirmi incoraggiato. La prospettiva di un clamoroso
1: incontro tra i due presidenti ad un certo punto è reale. La previsione di Jeffrey Laurenti, direttore della sezione di politica estera della Global Foundation
0: una grande possibilità di un incontro non programmato, non ci sarà un incontro ufficiale, ma fra le varie riunioni nei corridoi, soprattutto al pranzo che darà il segretario generale e i capi di Stato, c'è una forte possibilità di un incontro, sarebbe il primo incontro tra i capi di Stato dei due Paesi. 1977 quando lo Shah dell'Iran, in Palevi, incontrò Jimmy Carter alla Casa Bianca sarebbe un passano avanti molto significativo.
1: Alla fine l'incontro non c'è stato, gli iraniani hanno detto di no, era troppo complicato organizzare un incontro così su due piedi, anche se nella conferenza stampa finale che ha chiuso la sua felice missione a New York, Rouhani ha detto che è soltanto mancato il tempo. Ma comunque Iran e Stati Uniti sono riusciti comunque a stringersi la mano, con i loro ministri degli esteri Kerry e Zarif. Una stretta di mano storica, e ricca di aspettative, tanto da fissare già una data per rivedersi, 15 ottobre a Ginevra. E nell'ultimo giorno a New York, prima di tornare in Iran la sorpresa di una telefonata di Obama, il primo contatto dopo oltre 30 anni. Il commento di Nadia Orbinati, docente a Scienze Politiche alla Columbia University.
0: Penso che il problema sia davvero quello della fiducia. È un gioco sulla fiducia tra Obama e lui e quindi tra l'Occidente e l'Iran. Bisogna ora attendere a questo punto perché lui ha detto alcune cose importanti. Ha parlato di multilateralismo, ha parlato di cooperazione, che occorre difendere tutti i costi il seggio elettorale, che aveva quindi una funzione anche polemica nei confronti dell'Egitto, che l'Occidente ha sostenuto nella sua rivolta contro i fratelli musulmani eletti a suffragio, per cui ci sono all'interno di queste parole chiave delle implicite intenzioni polemiche.
1: Però i toni mi sembrano concilianti
0: certo e poi soprattutto è un appello alla pace va bene che ci sono molti modi di interpretare la pace però ce n'è uno in particolare che, sul quale tutti possono convenire sia in occidente che in oriente ovvero un non intervento militare sulla Siria e indirettamente anche sul loro paese ecco quindi si fanno appello a chiudere con le sanzioni che è una forma di intervento
1: e poi anche il riconoscimento dell'olocausto lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti crimine orrendo ha detto Rouhani sconfessando completamente il suo predecessore, al Nejad. e non solo su questo. Eppure non sono solo gli israeliani, non mancano gli scettici intorno a questo nuovo corso iraniano, Reza Marashi è il direttore del National Iranian American Council.
3: Io credo che lui sia un politico e alla fine della giornata che tu sia un politico iraniano, un politico americano o un politico italiano, noi diciamo ci fidiamo di te ma ti controlliamo, come diceva Ronald Reagan. Ora inizia la parte difficile, quella in cui si mettono le fondamenta per la diplomazia seguita dai negoziati e questa è una cosa che ancora non c'è.
1: Tra i più critici, naturalmente, gli israeliani e i gruppi di pressione che si riconoscono sulle loro posizioni. Michael Zalberg è il direttore degli affari internazionali della Lega
2: Antidiffamazione il tono del presidente Rouhani è ben accetto ed è gradevole è il genere di cose che vorremmo sentire dal leader eletto del popolo iraniano troviamo però che ci sia un problema con la sostanza di quello che ha detto e che ci sembra sia la stessa che abbiamo già sentito pur con altri toni e questo è problematico perché abbiamo bisogno di vedere fatti concreti questo è il pezzo mancante ma cosa può essere cambiato a Teheran la guida suprema, la Yatollah Kamenei è sempre la stessa? Questo è un punto molto importante, non solo il leader supremo è lo stesso, ma non dobbiamo dimenticare che lo stesso Rouhani era incaricato dei negoziati sul programma nucleare nel 2003-2004 e ora ci ritroviamo 9-10 anni più tardi con la stessa situazione, ma con toni diversi. Quindi ora la domanda è, può Rouhani andare oltre i semplici toni accomodanti? La delegazione israeliana è stata l'unica ad abbandonare l'aula quando il presidente iraniano ha preso la parola. Anche gli americani,
1: seppur ad un livello non alto, sono rimasti. Tel Aviv si sente
2: isolata? Credo che gli israeliani si sentano nel mirino. Il primo ministro Netanyahu è stato molto chiaro. L'Iran rappresenta per Israele la minaccia più grande alla sua esistenza e quindi stanno agendo di conseguenza. La Siria, la sua tragedia, le sue armi chimiche sembrano spazzate via dal ciclone
1: Rouhani, ma questa settimana non sarebbe autenticamente storica sul serio se non registrasse incredibili accelerazioni anche sul dossier siriano. Solo due settimane fa questo accordo era impensabile, sono passati due anni e mezzo senza alcun risultato e adesso in 15 giorni c'è una risoluzione concordata, dice l'ambasciatore americano all'ONU Samantha Power. Una risoluzione che è stata approvata ieri notte che prevede controlli a tappeto anche su semplici segnalazioni, ma non prevede l'uso della forza in caso di violazione degli obblighi, almeno non immediatamente. Sarà necessaria una seconda risoluzione. Non solo, ma la conferenza di pace, la cosiddetta Ginevra 2, non dovrebbe più trovare ostacoli. Tra i più fiduciosi alla vigilia, il Ministro degli Esteri, Emma Bonino.
0: Rimango fiduciosa e comunque speranzosa, perlomeno. Il problema è di capire quanti passi avanti ha fatto l'opposizione siriana in termini di rappresentatività e in termini di coesione interna. Ecco, ma c'è un interlocutore come dire, che si può apporre ad Assad? Io ricordo la conferenza di Rambouillet, insomma, in Kosovo, dove fu faticoso convincere gli 11 gruppi a far parte della stessa delegazione a eleggere un portaparola, che all'epoca poi fu eletto Taci, Credo siamo moltiplicati per 10 o per 20 nella stessa situazione, cioè quello di convincere i vari gruppi ad avere una posizione, un portaparola e far parte della stessa delegazione. Questo è tutto da conquistare.
1: Su tanto ottimismo piomba la delusione del presidente della coalizione nazionale siriana dell'opposizione, Jarba, che ammette che la rivoluzione ci è stata scippata dagli estremisti e lancia un'accusa pesante. Li sostiene lo stesso Assad, ma è l'unica nube sul sole splendente di New York che ha accompagnato questa settimana. Un sole che illumina anche il palazzo di vetro che è tornato a splendere di luce raggiante e che ha fatto recuperare la centralità nelle questioni internazionali all'ONU. Stuart Patrick del Council on Foreign Relations di Washington. C'è
3: stata una notevole rinascita della diplomazia multilaterale nel corso delle ultime due o tre settimane che non ci si sarebbe aspettati solo un mese fa. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite era stato bloccato sulla questione siriana allo stesso modo rispetto all'Iran. Improvvisamente, insomma, la diplomazia è di nuovo proficuamente al lavoro. In questa trattativa sulla Siria chi è il vincitore? Ci sono diversi potenziali vincitori in questa trattativa. Assad, perché così diventa una parte dell'accordo e la comunità internazionale dovrà lavorare con lui. Putin esce vincente, perché ha dimostrato di essere uno statista. In effetti ha fornito una via di fuga ad Obama, che si sarebbe trovato di fronte alla prospettiva di andare in congresso per chiedere l'autorizzazione all'uso della forza. Autorizzazione che probabilmente non avrebbe avuto. Ma anche Obama, tutto sommato, viene fuori da questa trattativa ragionevolmente bene, perché avrà ottenuto il disarmo siriano delle armi chimiche. Naturalmente vince anche il multilateralismo, perché il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è stato ribadito. Capitolo Iran c'è da fidarsi delle
1: aperture di Rouhani?
3: È presto per dire se Rouhani ha molto margine di manovra per fare un accordo importante. Le prime indicazioni sono che abbia il sostegno del supremo leader, l'Ayatollah Khamenei, per impegnarsi in trattative e negoziare una potenziale intesa in base alla quale l'Iran sospende la sua attività di arricchimento dell'uranio in cambio della rimozione o almeno dell'allentamento, delle sanzioni. Bisogna vedere se gli estremisti di Teheran inizieranno a tramare contro di lui. Ma la buona notizia è che è iniziata una vera e propria trattativa diplomatica.
1: Potremmo aggiungere per chiudere chi ha vinto la pace, ma per questo c'è ancora tempo. Certo, tutto lascia pensarlo. E dal palazzo di vetro dell'ONU restituisco la linea a Roma.